0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Bíblica Dominical aqui da nossa igreja, Igreja Pesteirinha de Pinheiros. Você que está aqui presencialmente, você também que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, que Deus possa edificar a nossa vida hoje por meio da exposição da Palavra dEle. Eu quero convidá-la a abrir comigo em Romanos capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14, você também que está em casa, por favor abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, verso 1 ao verso 14, e hoje é, o tema da nossa mensagem, ou da, da nossa aula aqui vai ser a respeito dos efeitos santificadores da justificação em Cristo Jesus. Então, o que a justificação em Cristo, que é a mensagem que Romanos traz para a gente, provoca, né? Paulo escreve aos Romanos, provoca na prática na nossa vida. Então, como nós vivemos a respeito né, dessas duas doutrinas muito importantes, que é a justificação pela fé, e aí o que isso causa em nós dentro de uma vida prática de justificação. Então, em Romanos capítulo 6, verso 1, o texto da Palavra de Deus diz assim, Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre Ele pois quanto a ter morrido de uma vez sempre morreu de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para com Deus em Cristo Jesus não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às paixões nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Vamos orar. Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estar aqui estudando a sua palavra, vendo o que ela nos ensina e como que ela impacta na nossa vida, para que nós possamos viver de modo agradável, aceitável, como sacrifícios vivos, santo e agradável ao Senhor, como o próprio texto de Romanos capítulo 12 nos diz. Dá-nos entendimento, dá-nos sabedoria, dá-nos a Deus nesse momento a sua palavra, para que nós possamos não somente escutá-la, não somente compreendê-la de uma forma mas que ela possa produzir frutos e frutos que possam gerar santidade, possam gerar em nós compromisso e interesse no nosso relacionamento com o Senhor. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, interessante que quando Paulo escreve aos romanos, não sei se você já leu e percebeu isso na carta, mas Paulo não tinha visto os romanos ainda. Paulo não tinha ido até Roma ainda. Ele escreve que ele tinha tido vários planos de visitar Roma, Roma né, os romanos, os irmãos de Roma, mas ele nunca tinha ido para lá. Mas ele está escutando falar a respeito da fé desses irmãos. Ele está compreendendo, né, apesar do, do testemunho que ele tem ouvido, que esses irmãos então é, estão vivendo a fé intensamente. E ele escreve dizendo da alegria do seu coração, dando direções e a base da carta que Paulo escreve aos romanos é a justificação pela fé. Volte um pouquinho a sua Bíblia, por favor, eu não vou ler todos os textos por causa do nosso tempo, mas só até chegarmos no capítulo 6 para você poder entender qual foi a, o caminho que Paulo percorreu para que ele chegasse no capítulo 6 e falasse a respeito, então, da obra da justificação e a obra santificadora dessa justificação. No capítulo 1, Paulo se apresenta como um servo de Deus, né? comum muito na carta de Paulo, capítulo 1, versículo 1, aí na sua Bíblia de casa, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Lembre-se bem que Paulo não conhecia face a face os irmãos de Roma ainda quando ele escreve essa carta então quando ele está escrevendo a pergunta é quem é o apóstolo Paulo o que esse homem está escrevendo para nós, então o apóstolo Paulo ele faz uma apresentação mais extensa nessa carta dele. Então se você ler Filipenses, Coríntios, você vai perceber que a apresentação paulina é mais curta. Mas por que Paulo faz uma apresentação maior nessa carta? Porque os romanos não o conheciam. Então se você ler, você percebe que desde o versículo 1 até o versículo 7... Paulo está se apresentando, né? ele fala servo de Jesus Cristo e depois ele fala quem ele é e o que ele está pregando. Qual é a proposta da carta, o que ele quer falar nessa carta. Por quê? No verso 1 ainda ele fala assim, separado... Para o evangelho de Deus. E aí no versículo 2 ele diz, o qual foi designado por Deus outrora, por... então ele explica mais ou menos o que é o evangelho aqui resumidamente para dizer, eu quero trazer, eu quero falar com vocês né, a respeito do evangelho, mas que evangelho, que ensinamento é esse Paulo? Nós não o conhecemos pessoalmente. Então ele se apresenta e diz, o evangelho que eu estou falando para vocês, o evangelho que foi prometido, que foi designado por Deus, depois no verso 4, e foi, fala de Jesus, né, foi designado Filho de Deus com poder, e aí então no verso 7 ele finaliza essa apresentação da centralidade do que é o evangelho, ele fala a respeito disso. E aí é interessante que a partir do verso 8, no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar sobre o amor que ele sentia por aqueles irmãos, sem sequer tê-los conhecido pessoalmente. Ele diz assim, primeiramente dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós. Então Paulo está escutando o testemunho desses irmãos e ele então está dizendo, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Passa um pouquinho mais para frente... Uh, no capítulo 1, verso 16, Paulo vai centralizar aqui, dar a proposição da carta. Ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, verso 17, Romanos 1, 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, aqui Paulo sinaliza mais uma vez a proposta da sua carta. Ele está falando do evangelho e que ele vai então exemplificar o justo que vive pela fé. E aí Paulo vai dizer que existe uma justiça que se revela no Evangelho, mas existe uma justiça que se revela na criação. O apóstolo Paulo vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra a impiedade. E aí Paulo vai fazer um exercício aqui, depois você lê com mais tempo na sua casa, você lê aqui, aqui ou na sua casa, Paulo vai fazer um exercício de uma espiral descendente. Né? Sabe o que é espiral descendente, né? Então... Ele começa dizendo, é, Deus se revelou aos homens, os homens abandonaram a revelação, trocaram a revelação de Deus, eles então começaram a adorar a criatura ao invés do Criador, e aí então eles tomaram parte né, como a prática da idolatria, a idolatria os leva a pecados e a, o final disso a pecados sexuais intensos, dizendo que eles trocam o que é natural. Né? Homem é, se deitando com homem, mulher se deitando com mulher, se troca o que é natural. Uh, e aí, então, Paulo vai gastando um tempo para falar a respeito disso, da manifestação da justiça que vem pelo Evangelho e que também vem pela ira de Deus que vem dos céus. No capítulo 2, Paulo fala que nós somos indesculpáveis. Então, ele fala do gentil, ele fala do judeu, ele usa a própria lei para dizer que o, o judeu também é, uh, está, é culpado diante da lei do Senhor. E aí, Paulo, então, coloca a ideia de que, capítulo 3, né, que é um texto que nós conhecemos bastante, e Paulo diz então que os judeus são indesculpáveis e que os gentios são também indesculpáveis. Está dizendo você não pode julgar o outro, todos são indesculpáveis diante de Deus. E no capítulo 3, Paulo eleva a premissa da condição de pecado do homem, dizendo todos pecaram e estão o quê? Ou carecem da glória de Deus. Então Paulo chega nesse se dizendo, olha, o Evangelho revela isso, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, seja pela legalidade ou seja por não ter lei. Paulo está dizendo, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém consegue ou pode buscar a Deus verdadeiramente. E aí então a partir do verso 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar aqui mais intensamente sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. No versículo 21 ele diz assim, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. No capítulo 4, o apóstolo Paulo usa a imagem, a figura de Abraão para falar sobre a justificação. Ele vai dizer que, que Abraão creu e isso lhe foi impultado por justiça. E aí então ele enfatiza muito mais a justificação. Pela fé. E aí então ele diz, ele vai colocando aqui esse pensamento em, com relação. No capítulo 5, Paulo vai dizer o que a justificação traz de benefício no nosso relacionamento com Deus. E no primeiro versículo, no capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor. Jesus Cristo. Então Paulo começa a aplicar agora aqui na carta os benefícios de alguém que é justificado em Cristo Jesus por meio da fé. E ele vai dizer, agora nós temos paz com Deus. Lembra aquela guerra do capítulo 3, onde todos pecaram e todos estavam carentes da glória de Deus? Aquele que é justificado, aquele que é salvo. Agora... Ele tem paz com Deus e ele pode desfrutar de um relacionamento com o Senhor. A partir do verso 12 do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai escrever sobre a diferença de Adão como nosso representante e Cristo como nosso representante. E aí então ele vai dar mais essa explicação. E aí, quando chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai começar daqui para frente, é, levantar na sua carta objeções é como se ele estivesse escutando ou como se ele estivesse pensando em supostas objeções que se levantariam dos gentios ou dos judeus ou de qualquer pessoa que seja para dizer, mas Paulo, então já que a gente é justificado, a gente vive do jeito que a gente quer, a gente é livre para viver do jeito que a gente deseja, é interessante que tanto no capítulo 6, depois no capítulo 7, e ele vai então levantando obje possíveis objeções que as pessoas fariam para ele ao falar a respeito da justificação pela fé, da graça em Cristo Jesus, da adoção, né, da justificação, da predestinação, e ele começa então a levantar essas objeções e ele mesmo as responde. E a primeira objeção que Paulo levanta aqui é exatamente onde ele diz o seguinte, então se somos justificados nós podemos viver do jeito que a gente quer? Tanto que o texto diz assim, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Porque Paulo diz que onde abundou o pecado, o que aconteceu com a graça? superabundou a graça de Deus, e aí Paulo está então pensando em possíveis objeções, mais uma vez para você entender, e ele começa dizendo, então se somos, se a graça de Deus, ela superabunda no pecado, então quanto mais eu peco, mais graça eu recebo, e Paulo vai começando a pensar a respeito disso, e aí então ele faz a analogia, ele fala a respeito disso, e o capítulo começa com uma indagação conclusiva, mas também que Paulo leva a uma reflexão e Paulo responde de forma enfática, olha o que ele diz no versículo 2, de modo nenhum. Paulo está dizendo, a justificação, ela não leva a uma vida de desculpas para o pecado. Paulo está dizendo, a vida justificada ou aquele que é justificado é o contrário. Ele agora está liberto para viver uma vida para com Deus. Então o fato da certeza da salvação que eu tenho e que nós podemos ter, não me leva ou não deve me levar à premissa de uma vida preguiçosa, se amparando na graça de Deus como desculpa para manter as minhas práticas pecaminosas e não lutar ferozmente contra elas. A palavra do Senhor, ela nos garante a salvação em Jesus, como ouvimos aqui do pastor Nils. Ela nos garante a certeza do selo que o Senhor colocou sobre nós, que é o seu Espírito. Mas ela não nos dá base para que essa certeza nos leve a cada dia mais a viver uma vida de pecado. Ou a viver de forma tranquila e descansada. Ao contrário disso, a visão que a Bíblia nos coloca, e Paulo vai falar a respeito disso, é uma vez justificado, uma vez liberto do pecado, que alegria! Eu sou livre agora para viver para o Senhor. Antigamente eu não tinha opção, eu não tinha escolha quando o pecado mandava, quando o mundo mandava, quando Satanás mandava, eu tinha que obedecê-lo. Porque eu não tinha uma outra opção. A minha mente, cauterizada com o pecado, presa na sequência pecaminosa constante, morto, como Paulo descreve aos Efésios, a situação do homem, né? Mortos em meus delitos e pecados. Eu não podia, eu não poderia responder amorosamente ao Senhor. Mas agora Paulo Troca essa realidade e responde isso. Tanto que ele diz, de modo nenhum. E aí ele faz uma pergunta para essa indagação. Ele fala assim, como que a gente pode viver tranquilamente numa vida de pecado uma vez que estamos mortos para o pecado? Já viu um morto responder algum estímulo ao seu redor? Mesmo que alguém chegue lá e faça assim. Se ele responder, é perigoso. É bom sair correndo de lá mas o morto não responde. Assim como a minha vida em, sem Cristo estava morta e eu não respondia aos estímulos externos, a não ser uma atuação do Senhor no meu coração, me regenerando, eu também não posso mais, ou não, não tenho mais a necessidade de responder ao pecado que está à minha volta. Sabe o que isso nos ensina? Quebra aquela fala nossa, do tipo assim, Ah, mas a carne é fraca. As pessoas não falam isso? Ah, mas é difícil viver nesse mundo, gente. Realmente, é difícil. Existe o grau de dificuldade. O próprio Cristo disse que no mundo tereis aflições. Agora, já percebeu que quando a gente cansa de lutar contra o pecado, nós arrumamos uma desculpa para não fazer mais isso? No sentido de que, olha, eu resisti, mas não dá. Trabalho no aconselhamento e canso de ouvir as pessoas dizer, pastor, não dá. Não sei mais o é que eu faço. Não dá. Aí eu falo assim, ó, duas, duas coisas aqui estão acontecendo. Primeiro, ou você está mentindo ou Deus está mentindo. Eu prefiro ficar do lado de Deus. E entender o que a palavra dele está dizendo. Que é a verdade revelada a nós. E aí Paulo está dizendo assim, não tem como. Não há conexão nesse argumento que possivelmente poderia ser levantado uma vez que eu estou morto para o pecado. Então não há conexão em descansar na vida que nós vivemos. E agora vamos falar a verdade. Quem tem filhos aqui? Você tem filhos? Tem filhos? Você que está em casa, tem filhos? Tem filhos pequenos? Filho, você já, se você já teve filho pequeno, ou vai ter um dia, você vai viver repetições e repetições e repetições na sua vida. Por quê? Você fala assim, ó, não faça isso. Tá bom, vira e vai fazer. Aí você fala, não faça. Aí você repete, 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 até que o aprendizado entra no coração. Chega uma hora que não cansa. Você fala, quer saber? Acho que eu vou falar, mas não, deixa viver. Você fala, não, mas a minha responsabilidade paternal é ensinar, não é assim? Às vezes com o pecado parece assim, você luta, luta, lembra do ciclo? Cai, você fala, mas, acho que é assim mesmo a vida. E aí qual que é a nossa tendência? Nós baixamos o padrão bíblico para colocar a atitude pecaminosa. Vou dar um exemplo para você, bem prático, Tá? normalmente, um dos exemplos, mas a gente acaba então se colocando numa situação para lidar com a nossa culpa para que a gente fale assim, não, é, mas também assim, isso é muito elevado. E aí a gente acaba colocando desculpa na cultura, na sociedade, na modernidade, na informática, nas pessoas. E aí nós nos retiramos dessa responsabilidade. Em que sentido? De que não dá para viver assim. É difícil viver assim hoje. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo ao contrário. Ela nos dá uma esperança de que estamos mortos para o pecado. E esse texto nos traz alguns ensinamentos importantes sobre os efeitos santificadores da justificação. Quer dizer, a justificação em Cristo, pela fé, nos leva a uma vida santa. Mais uma vez, não nos leva a uma vida de tranquilidade, nos leva a uma vida de entender os recursos que foi dispensados a nós pela Escritura, pelo, pelo Senhor, o Seu Espírito, a Igreja, os irmãos em Cristo, para que nós cresçamos em santidade diante do Senhor. E Paulo vai dizer como que isso acontece na nossa vida e algumas lições importantes. A primeira lição que eu quero ver com vocês sobre um dos efeitos que são santificadores da justificação é, a primeira lição, a nossa união e a nossa Identificação com Cristo. Olha só o verso 1, diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça abundante? Aí no versículo 2 ele fala: de modo nenhum. A partir do verso 3, ele vai colocar aqui a pessoa de Cristo como exemplo de uh, batizados em Cristo, certo? Na sua morte, ele faz uma pergunta, versículo 4, sepultado com Cristo pelo batismo, versículo, mais, ainda no versículo 4, porque com, como Cristo somos ressuscitados, e assim como um pai também, né, pela glória do pai, assim andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então Paulo, para ele embasar a realidade santificadora da justificação, ele nos leva a olhar para algo muito importante. Ele diz assim, você foi identificado com Cristo Jesus. Então o processo redentor, o processo de sacrifício do nosso Senhor, Paulo nos identifica com Cristo dizendo assim, você morreu com Ele, você foi sepultado com Ele, e você agora tem esperança, você foi ressurreto com Ele. Claro que Paulo não está falando da ressurreição final aqui. Ele está falando do poder do pecado que saiu sobre a minha vida. Então hoje eu vivo na presença do pecado, mas eu não vivo mais sobre o poder do pecado. São duas coisas distintas. E é interessante quando a pessoa ela entende esse processo, quando ela está trabalhando ou sendo trabalhada no aconselhamento bíblico, e quando ela entende o processo, que ela não precisa mais da pornografia, ela não precisa mais da ira, ela não precisa mais de tantos outros pecados que nós podemos listar aqui, o egoísmo, enfim, para se identificar... Isso é libertador, porque a identidade dela agora não está nas coisas que ela faz ou na prática que ela tem. A identidade dela está em quem? Está em uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E Paulo aqui está embasando a aplicação da obra de Cristo dizendo, está vendo? Não dá para viver essa vida tranquila diante do pecado, porque vocês morreram, vocês foram sepultados e agora vocês têm uma nova vida em Cristo Jesus. E é interessante a frase que ele diz aqui, que é fantástica. Ele diz: leia aí na sua, na sua Bíblia, por favor, no versículo 4: ele diz assim: Assim também andemos em novidade de vida. Isso é fantástico. Quer dizer, eu não poderia, em momento nenhum, ter mudanças na minha vida. Mas agora eu posso viver em novidade de vida. Quer dizer, eu não preciso me conformar à realidade do pecado que eu vivo, que você vive, que você que está nos assistindo vive. Independente de, do pecado que você esteja lidando no seu coração, na sua vida, na sua prática, a grande bênção que a palavra de Deus nos traz de esperança é eu posso viver em novidade de vida diante do Senhor, então eu não sou o mesmo sempre eu não preciso ser o mesmo sempre eu não devo ser o mesmo sempre, porque a obra de Cristo me leva a essa mudança, nós fomos identificados na sua morte ele fala, batizados sepultados né? uh, nós fomos crucificados com Cristo, quer dizer, a libertação do corpo do pecado, quer dizer essa identificação com a crucificação de Cristo Traz a ideia de que eu estou morto para o pecado Que eu morri para responder para aquele pecado E a morte revela essa justificação Mas não só a morte de Cristo, eu me identifico com ela, mas o apóstolo também diz aqui no seu texto que eu me identifico com a vida de Cristo. E aí o versículo 5 diz assim, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E aí o texto diz assim no versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só, irmãos, uma grande bênção de conhecer e de saber na nossa vida com Cristo é que nós não somos mais escravos do pecado. Nós podemos viver para Deus. Existe uma questão de tradução. As nossas Bíblias, a maioria das nossas Bíblias que são traduzidas, elas nunca usam, ou raramente usam a palavra escravos, né? Elas sempre, algumas como essa aqui usam, mas a maioria usa a palavra servos, né? E existe uma questão histórica por isso, quando as bíblias foram traduzidas e era na época da escravidão, eles tiraram essa palavra escravos para colocar servos, para amenizar a linguagem, para não ser tão impactante e não remeter ao que estava acontecendo naquela época. Só que a palavra grega para essa condição do homem é escravos. E é interessante que no Novo Testamento existem alguns tipos de escravos. Né? Nem todos os escravos eram iguais. Então algumas palavras gregas definem a condição daquele escravo. Nas, nas parábolas nós devemos isso. Né? Você tem um escravo que morava na casa do seu senhor e comandava outros escravos. Então ele era uma espécie de, de supervisor dos escravos. Mas ele era escravo. Você tinha um outro escravo que ele ganhava um pouco pelo seu trabalho, não muito. E você tinha uma categoria de escravo, que é o dolos, que é aquele que não tinha direito nenhum, que ele só comia no final, que quando o seu mestre comia, né, o seu senhor, se sobrasse comida, ele era o último a dormir, ele tinha sua orelha furada como identificação, e ele não tinha nome, e ele basicamente era separado da sua família. Ou seja, ele era uma categoria mais baixa da escravidão. E quando o texto diz que éramos escravos do pecado, é essa categoria que ele nos coloca e é interessante como éramos enganados né? antes de Cristo nós achávamos que mandávamos na nossa vida né? não, eu mando na minha vida quando a gente conhece o Senhor e sabe que estamos presos e é interessante que as escrituras nos mostram que a libertação dessa escravidão ela, não, ela nos trouxe a liberdade mas qual é essa liberdade? para viver a escravidão em Cristo de novo éramos escravos do pecado de Satanás e desse mundo Fomos libertos, não para sermos independentes. Fomos libertos para sermos escravos. Mas esse Senhor, do qual hoje somos escravos, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é providenciador, e Ele é sustentador. E esse Senhor é Cristo Jesus. O nosso coração hoje é escravo de Cristo, não mais escravos do pecado, eu não preciso mais viver o ciclo pecaminoso constante, porque em Cristo e na identificação com Ele, eu posso viver uma vida de liberdade. Uma segunda lição que nós temos nesse texto sobre o efeito santificador da justificação é a realidade do meu relacionamento com o justificado, quer dizer, para você entender essa dinâmica, você não tem que olhar só para a mudança do hábito, você tem que olhar para a cruz de Cristo e para a obra dele, é ali que você entende, na identificação com ele que você entende quem ele é, qual, o, o, o que ele fez na sua obra e como que isso tem se aplicado na sua vida, e aí então o Senhor nos dá uh, o privilégio a bênção de sermos libertos do pecado e agora temos um relacionamento diferente com o pecado. Em que sentido? Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Tanto aqui quanto escatologicamente. verso 9 e 10 diz assim. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. E depois, no verso 12, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. O que Paulo está dizendo aqui, nesse sentido, né, e antes até mesmo desse texto, tá, quando ele fala, não reine o pecado em vós, a palavra grega que ele usa aqui é basileia, que é, não permita que o pecado se torne rei na sua vida. Não permita que ele tenha um reinado Porque você já foi tirado dele E isso nos mostra a ideia de que Ao caminhar para uma vida de pecado É aquilo que 1 João também diz Aquele que permanece no pecado Tem que avaliar o seu coração Porque talvez ele não conheça Deus profundamente E a ideia aqui é que não permitir que o pecado Seja rei ou reine na sua vida Quer dizer, mande nas suas ações Na sua mente, no seu corpo Obviamente e infelizmente nós pecaremos hoje talvez você, talvez não, você e eu nós pecamos já, pensamos, falamos, agimos de uma forma equivocada, não amamos a Deus sobre todas as coisas como deveríamos amar, pecamos contra o Senhor. Mas o que Paulo está dizendo aqui é algo muito mais profundo, não permita que o seu coração seja um reinado da prática pecaminosa, visto que você já está morto em Cristo, você vive em Cristo e você está morto por pecado. Isso nos traz uma reflexão, meus irmãos, da seguinte forma. Eu posso ser tentado pelo pecado, mas se eu cedo, a culpa já não é mais do poder do pecado sobre mim. Mas a culpa é de quem? Eu que cedi ao pecado. Isso nos torna ainda muito mais responsáveis pela forma como nós vivemos, pela forma como nós nos colocamos diante do Senhor. Então, existe sim uma luta intensa, como Paulo também descreve aos Gálatas capítulo 5, o Espírito e a carne. Mas a grande bênção é que nessa luta contra o pecado existe uma promessa. A promessa é que Deus nunca vai permitir que nós lidemos com o pecado, o qual nós, nós não possamos vencê-lo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. E a grande bênção é... Quando eu luto contra o pecado, eu tenho a seguinte verdade no meu coração e devo ter como esperança e promessa. Eu não sou escravo mais do pecado. Eu posso viver inteiramente para Deus, para o Senhor. E ele diz assim, se considerem, ou seja, é uma luta diária, é uma consideração diária, é uma lembrança constante. Eu sou morto para o pecado, eu vivo para Deus. Prática lá na sua casa, seu marido te irrita, maridos não irritam, mas eu vou dar só um exemplo aí escutei um, um aí o que acontece você tem uma opção você, está, você pode buscar a sua justiça e responder à altura ou você pode dizer eu estou morto para o pecado eu não preciso responder porque a minha satisfação está em quem Deus é em quem Cristo é e eu não preciso ser mas responder ou ter a última palavra aqui, eu consigo, eu posso abrir mão do meu direito no trabalho, na escola, na faculdade, nos relacionamentos. A grande bênção dessa verdade aplicada a nós é que eu não preciso buscar satisfação por meio da prática do pecado, porque eu, a minha satisfação está no Senhor. E o pecado, ele mente para nós, obviamente. Ele diz assim: ah, você vai deixar. Ah, eu não deixaria não, hein? Sabe aquela, aquele amigo que na hora da briga, ele não separa, ele fala, é? Vai, vai deixar? Vai deixar? Eu não deixava, não. O pecado é a mesma coisa. Vai deixar seu marido falar assim? Vai deixar sua esposa falar assim? O irmão da igreja falar assim? Ele não te conhece. O seu chefe? Não. Olha só, você merece esse pecado pornográfico, afinal de contas, sua, sua esposa não é o que você espera que ela seja. Olha, esposa, o seu marido, ele é mal educado. Não, você, você merece outra coisa. Adolescente, você já completou 18 anos. Já jovem, né? Agora você manda na sua vida, para com isso. As vozes para vivermos, né? Isso é bom. Afinal, Deus perdoa depois. Você acha que Ele vai ficar bravo com você só por uma coisinha que você faz? São as vozes que vêm e que muitas vezes querem nos identificar com isso. Você precisa disso. É isso que o pecado fala. Mas o que Paulo está dizendo? Você está morto para esse pecado. Você não precisa mais ouvi-lo. E ainda que você o ouça, você não precisa mais obedecê-lo. É isso que o texto está dizendo. E aí ele diz assim no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Note que a ênfase paulina aqui não é só a morte para o pecado. Mas a ênfase paulina é o quê? A vida para com Deus, então a questão não é só dizer não para o pecado, mas é dizer sim para a glória de Deus, percebe aqui? então não é só resistir aqui e aí eu vou ficar aqui nessa luta resistindo não é só isso, ele me faz olhar para a realidade de que eu não vivo mais no pecado, mas ele me faz olhar para o um outro lado, qual é esse lado? o benefício de viver uma vida consagrada ao Senhor pense um minuto comigo, você lida com tentações no seu dia a dia, não lida? Você que está em casa também lida com isso, não lida? Sim ou não? Sim, eu lido, você, nós lidamos. Agora, lembre de um episódio na sua vida, você também na sua casa, quando você cedeu, você foi, você sentiu até um prazer ali momentâneo pelo seu pecado, seja qual for, mas depois, o que vem depois disso? Culpa, dor, arrependimento, tristeza, desânimo, não é assim. Que perdura às vezes Agora quando você luta contra o pecado Você sente naquele momento A sua carne quer, sua mente quer o seu, Enfim, seus desejos Mas quando você passa aquela parte Aquele momento mais crítico E você pensa assim, eu não preciso disso Eu quero viver para a glória de Deus O que vem depois? Você lembra? Alegria Satisfação paz. A gente quer levantar dali e pregar Jesus para o mundo, não é? É ou não é? Assim, eu quero viver para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo para a gente aqui. Eu não preciso ceder, eu morri para esse pecado. E a vida para a glória de Deus é muito mais satisfatória e intensa. Meus irmãos, nós temos ainda uma última lição desse texto sobre o um efeito santificador da justificação é o imperativo bíblico para uma nova vida. Olha o versículo 12 novamente. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aqui é um imperativo. Tá? Não, é uma, não, é, não é a pense se você... Paulo está dando um imperativo. Isso tem que ser feito pela vida do cristão. De maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereceis cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, e sim da graça. E o que Paulo está dizendo aqui é a unidade da nossa oferta a Deus. Nós ofertamos a nossa mente a Deus, nós ofertamos o nosso intelecto a Deus, mas também nós ofertamos o quê? o nosso corpo a Deus. E é interessante isso, né? é interessante pensar, nós, como que nós na prática adoramos a Deus? Adoramos a Deus com o nosso corpo, não é assim? Você está aqui cantando, você faz o quê Levanta as mãos, você vai pregar o Evangelho, você está servindo, adorando a Deus, você está cantando, você está pregando, você está lendo as Escrituras, está usando sentidos. E Paulo traz a ideia aqui, então é... Eu devo usar o meu corpo, a prática de como eu uso o meu corpo agora, para honrar e para servir a Deus. O que eu olho, o que eu escuto. Aquela ideia assim, ah não, eu estou vendo aqui, mas isso não entra na minha mente. Cuidado. C.S. Lewis diz assim que o um monstro, se você se encontra com o um monstro na primeira vez, o que você vai fazer? Você vai correr. Mas se você encontra esse monstro todo dia, ele vai ser belo aos seus olhos. Não é assim? Então cuidado Cuidado com o que você olha Cuidado com o que você ouve O pecado em provérbios Está muito ligado com o sentido Foge filho meu Jó fez uma aliança com seus olhos Não vou olhar para uma donzela Não é assim? Jesus disse Se o teu olho te faz pecar Você tem que fazer o quê? Obviamente você não vai arrancar seu olho. Jesus está fal... tá falando de radicalidade. Aquilo que nós chamamos no aconselhamento bíblico de amputação radical. Se é esse processo que está me fazendo, me lev... não me levando ao pecado, mas facilitando a manifestação do pecado no meu coração, da semente que já está aqui, eu corto. Se a tua mão te faz pecar, você faz o quê? Arranca. Note que Paulo descreve em Romanos várias vezes o corpo, o meu corpo usado para glorificar a Deus. Então eu não posso usar os meus olhos para ver pornografia ou qualquer outra coisa e ao mesmo tempo usá-lo para olhar para as Escrituras. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pensar na unidade, nesse sentido, é, no fato de que eu sirvo a Deus com a minha fala, com meus olhos, meus ouvidos, meus, minhas pernas, e eu sirvo a Deus com o meu intelecto. E Paulo está dizendo, não ofereça, aqui é a parte prática. Pare, quebre o ciclo, não continue. Você sabe o limite do pecado, você sabe o caminho, você sabe o processo. Pare de fazer isso. Porque a nossa tendência, muitas vezes, é chegar no limite, flertar com ele, dizendo assim, eu sou forte. Não é assim? Estou ah, vendo uma coisa na TV aqui, não, mas se passar eu paro. Não, eu, eu pulo. Cuidado, né? Não, eu vou até aqui, ó. É uma mensagem só, né? Tem que tomar cuidado. Não, eu estou ouvindo aqui, mas eu, 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 isso não entra na minha mente. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a forma como nós servimos a Deus, quer dizer, os instrumentos, o nosso corpo, deve ser pensado. E ele fala também, para finalizar o texto, uma coisa muito importante. Ele diz assim: o pecado não tem domínio sobre vocês. Vocês já pararam? A gente não vai ter tempo para fazer isso aqui? Faça isso na sua casa. Você também que está em casa, faça isso. Marque quantas vezes o apóstolo Paulo afirma o pecado não tem domínio sobre vocês. Ou nessa frase, ou algo similar, do tipo, vocês morreram para o pecado. Não reina o pecado sobre vós. Várias vezes. Por que essa insistência em colocar na cabeça daqueles irmãos e na nossa não reine o pecado, não reine o pecado. Irmãos, somos muito, muito fáceis de cair em hábitos escravizadores. Não é verdade? Fofoca, maledicência, murmuração, qualquer outra coisa que você imagine. Das listas pecaminosas que são, não são, obviamente, exaustivas ali. Somos fáceis de cair em sequências pecaminosas constantes. E a gente pergunta assim, Aonde foi que isso aconteceu? Tanto que Jesus fala para uma igreja no Novo Testamento, né? Arrependa-te, lembra de onde caiu. Volte ao primeiro amor, às primeiras práticas. Então, o efeito da justificação, ela deve ser constante na nossa vida. E o fato de sermos justificados é a beleza, a certeza, a graça, a esperança de que podemos viver. E aí eu posso dizer para você categoricamente: não existe nenhum pecado qual você esteja lidando hoje ou vai lidar no futuro que Deus não possa libertá-lo dele, porque ele já fez isso. Ele já fez isso. E para concluirmos, o nosso representante Jesus nos deu sua vida para nos identificarmos com Ele. A resposta para pecados que devem ser quebrados está na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e na obra que Ele fez. A graça, ela não gera em nós conformismo com a realidade pecaminosa, mas ela nos faz considerar o fato, o fato, a certeza, o que já está ensinado nas Escrituras, escrito, declarado, que somos libertos e podemos viver uma vida de santidade diante do Senhor. A graça superabundou para nos tirar do estado que estávamos e não para nos colocar em um estado de desculpas pela forma como nós vivemos. Então, meus irmãos, finalizando, que você que está em casa, você que está aqui e eu, possamos viver para a glória do nosso Deus. E se você está hoje triste por causa de um pecado, peça perdão a Deus. Se você talvez tenha percebido a queda no mesmo pecado constante, a verdade bíblica para a sua vida é, você já foi liberto por Cristo Jesus. Por Ele, pela obra dEle, pela redenção nele. E hoje você pode viver uma vida que seja agradável ao Senhor. E isso nos faz pensar numa coisa, uma vida agradável... Não é só para super espirituais. Uma vida agradável a Deus é para mim e para você. Porque o mérito não está em mim e não está em você. O mérito está no nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é uma grande bênção para nós. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela verdade que o Senhor imprime em nossos corações que é a verdade da sua palavra. Obrigado por este texto que nos lembra de tantas coisas importantes, que às vezes até sabemos, mas falhamos em colocar em prática, Senhor. Anima-nos, aviva-nos nesta tarde, que possamos viver para a glória do teu nome, que a nossa vida possa expressar a justificação prática, vivendo uma vida de santidade diante do Senhor. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua verdade, obrigado pelos irmãos que estão aqui, que estão nos assistindo, e que em tudo possamos glorificar o nome do Senhor. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você também que está em casa, às 19 horas nós temos o nosso culto aqui, você pode nos acompanhar de onde você estiver, e que Deus possa guardar a vida de cada um de nós. Uma excelente tarde a todos os irmãos, Deus abençoe.